0: Herzlich willkommen zu Folge 8 unseres Corona-Warn-App-Podcasts. Ich bin Adrian Sanchez und ich springe heute für meinen Kollegen Rainer Knirsch ein. Der ist gerade im wohlverdienten Urlaub, nicht im Urlaub. Und heute wieder mit dabei sind Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom. Hallo Nicole. Hallo. Und Hilmar Schäpp von SAP. Hallo Hilmar.
1: Hallo Adrian.
0: Und wir steigen auch direkt ein. Nicole, im Frühsommer ist die App gestartet. Inzwischen geht der Sommer zu Ende. Die App begleitet uns jetzt also schon gute zehn Wochen. Wie ist der aktuelle Stand? Wie sieht es gerade aus?
2: Naja, also die Zahlen sind sehr positiv. Wir bewegen uns bei den Downloads auf die 18 Millionen zu. Das ist mehr als in allen anderen europäischen Ländern, die auch eine Warn-App haben, zusammengerechnet. Und täglich gibt es mehrere 10.000 Downloads. Und was im Übrigen ganz spannend zu sehen ist, wenn sich das Infektionsgeschehen ändert, also wenn wie aktuell die Infektionszahlen wieder leicht steigen, sieht man das auch an den Downloadzahlen. Also auch dort gibt es dann einen Anstieg. Wo
0: wir gerade über Zahlen reden, gibt es denn auch Zahlen dazu, wie viele Menschen schon über die App gewarnt wurden? Hilmar, vielleicht du zuerst.
1: Nein, und diese Zahlen wird es wohl auch nie geben. Und der Grund dafür ist ganz einfach und dementsprechend dann wohl auch nachvollziehbar. Es ist der Datenschutz. Die App ist so konstruiert, dass Risikobegegnungen berechnet und übermittelt werden, ohne dass in irgendeiner Weise Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Und das System ist an dieser Stelle also bewusst blind gehalten, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen ist es auch nicht möglich zu sagen, wie viele Nutzer eine Warnung erhalten haben. Aber auf Social Media sehen wir und in Lokalzeitungen vermehrt Berichte darüber, dass App-Nutzer gewarnt wurden. Das muss sich also niemand sorgen, die Warnung per App funktioniert. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen und möchte das auch ganz deutlich sagen.
2: Ja, es gibt dann noch eine Zahl, die dann Anhaltspunkt sein kann. Wenn jemand positiv getestet wurde, ihm das Labor aber keinen QR-Code zum Selbstscannen übermitteln konnte, dann ruft der oder diejenige in der Hotline an und lässt sich eine sogenannte Teletan geben, um das positive Testergebnis in die App zu geben. Und solche Teletans hat die Hotline bisher mehr als 2100 Mal vergeben. Und ich persönlich glaube ja nicht, dass die Leute sich den Aufwand machen, eine Hotline anzurufen und sich eine Teletan geben lassen und die dann nicht in die App eintragen. Also ich glaube, dass auch diese, stand jetzt, 2100 Meldungen, dann auch zu sehr großen Teilen in die App eingeflossen sind und entsprechend Warnungen ausgelöst haben. Aber wir sehen es eben nicht.
1: Ja, und äh, da möchte ich auch noch kurz ergänzen. Wir sehen auch nicht diejenigen, die das positive Testergebnis gleich mit einem QR-Code erhalten. Die können ihre Positivmeldungen also sofort in die App hochladen, brauchen keine Hotline dafür, die sind sofort handlungsfähig. Und je digitaler die Testkette eben ist, desto weniger sehen wir. Das ist auch das, was von Datenschutz und vielen Bürgern genau so gewollt ist.
0: Okay, nochmal zurück zu den Downloads. Nicole, du hattest gerade erwähnt, mehr Downloads als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. Das klingt erstmal ziemlich gut. Seid ihr damit zufrieden?
2: Naja, mehr geht immer und äh, hier geht mit Sicherheit auch noch was. Also gerade wenn man äh, an die Jüngeren denkt, äh, da gibt es noch Potenziale. Ich habe da Oberschüler, Berufsschüler, äh, Studenten im Kopf. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die 18 äh, Millionen, auf die wir gerade zumarschieren, noch deutlich nach oben rutschen könnten.
1: Ja, und das auch mal ganz deutlich zu sagen. Also wenn neben der WhatsApp-App, Instagram-App oder auch TikTok-App da auch noch die Corona-Warn-App sozusagen gleichberechtigt auf dem Handy existiert, das wär's.
0: Okay, jetzt zu einem ganz anderen Thema. Auf einem Campingplatz in Norddeutschland hat der Betreiber neulich von allen Besuchern die Nutzung der Corona-Warn-App verdankt. Hilft sowas, die Downloadzahlen weiter zu steigern?
1: Also ich schicke mal eins vorweg. Ich bin kein Jurist und ich habe auch keine Ahnung, wie das eventuell mit einem Hausrecht aussieht. Aber wie dem auch sei, die Nutzung der App, der Corona-Warn-App, ist ja freiwillig und niemand kann zur Nutzung gezwungen werden. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Menschen sie aus Überzeugung auf ihre Smartphones laden. Aber ganz, ganz wichtig, Freiwilligkeit ist die oberste Priorität.
0: Okay, Jetzt eine Frage, die viele Nutzer immer noch sehr beschäftigt. Das ist die Sache mit der Risikoermittlung. Die App verzeichnet eine Risikobegegnung und trotzdem bleibt der Status auf grün. Also eigentlich alles okay. Das ist noch etwas unklar. Was hat es damit auf sich, Nicole?
2: Ja, da haben wir auch schon mal in unserem letzten Podcast drüber gesprochen, glaube ich. Aber wir gehen da gerne mal drauf ein, denn es scheint ja da nach wie vor Informationsbedarf zu geben, also wenn mein Gerät die Info bekommt, dass ich eine Risikobegegnung hatte, dann stürzt sich im Hintergrund der Algorithmus der App auf diese Information. dann wird da kräftig ausgewertet. Ne? Also wie nah war ich diesem Kontakt? Waren das weite, bequem entfernte 8 Meter oder sehr nahe 2 Meter? Und wie lange dauerte die Begegnung? War das nur so ein kurzes Begegnen aneinander vorbeihuschen oder waren das 15 Minuten oder sogar noch länger? Und äh, diese Informationen analysiert der Algorithmus und gibt dann das entsprechende Ergebnis aus. Das ist ja gerade auch der Clou der App, dass nicht unbesehen Risikobegegnungen hier weitergegeben werden und so dann möglicherweise viele Fehlalarme produziert werden. Und deswegen kann es also durchaus vorkommen, dass du eine Risikobegegnung hattest, aber trotzdem ein niedriges Risiko hast.
0: Okay, alles klar. Jetzt wollte ich noch über ein weiteres Thema sprechen. Das hat auch für viele Fragen gesorgt. In Irland ist eine Studie erschienen, die sich mit der Bluetooth-Abstandsmessung beschäftigt hat. Und die Studie kam zu dem Schluss, dass die Warn-Apps mit Bluetooth-Technologie im öffentlichen Nahverkehr nicht funktionieren. Hilmar, ist das so?
1: Also das ist, das ist kein einfaches Thema. Aber ich versuche mal eine klare Antwort zu geben und sage jetzt mal nein. Und dann versuche ich das auch gerne mal zu erklären. Also die öffentlichen Verkehrsmittel... Und es ist egal, ob wir da über Busse, Straßenbahnen oder u bahn sprechen, haben alle eines gemeinsam. Sie sind, wenn ich das jetzt mal flapsig ausdrücke, in aller Regel abgeschlossene Metallbüchsen. Und es ist grundsätzlich richtig, dass gerade in geschlossenen Räumen Störfaktoren auftreten können, die die Genauigkeit des Bluetooth-Signals beeinflussen können. Und dadurch kann die Abstandsmessung dort etwas weniger genau ausfallen. Das ist aber in der App sozusagen, um es mal so auszudrücken, eingepreist worden. Denn es werden auch Entfernungsbereiche als Risikobegegnungen erfasst, die einem störungsfreien Umfeld etwas weiter weg wären als nur die für die Ansteckung kritischen 2 Meter. Und die grundlegenden Arbeiten und die Tests für die Abstandsmessung per Bluetooth haben übrigens die Kolleginnen und Kollegen vom Frauenhofer-Institut geleistet. Und die haben sich mit solchen Fragestellungen nämlich wie Abstandsmessungen nicht erst seit der Corona-Warn-App beschäftigt, sondern sind schon länger mit der Thematik befasst. Und im Übrigen hat es, bevor die App dann auch auf den Markt gebracht wurde, schon diesbezüglich genau darüber Artikel gegeben, die auf diesen Umstand auch hingewiesen haben, dass natürlich dieses Bluetooth-Signal, Eigens dafür ja erstmal gar nicht geschaffen wurde und die Verbesserungen fließen immer wieder permanent auch dann in die App ein. Das muss man hier auch noch mal ganz deutlich sagen und das ist auch wichtig.
0: Okay, jetzt kommen wir vom Nahverkehr quasi zum Fernverkehr, das Thema Test von Reiserückkehrern. Ich selbst bin gerade am Wochenende aus einem Risikogebiet zurückgekehrt und musste mich testen lassen. Und obwohl ich meinen Test mit dem QR-Code in der Corona-Warn-App registriert habe, habe ich das Testergebnis dann aber nicht über die App bekommen, sondern über die Website des Labors und andere dann eben über den Postweg oder über eine spezielle Labor-App. Woran liegt das? Die App war doch eigentlich genau dafür gedacht, die Testergebnisse schnell zu übermitteln.
2: Ja, da kann ich gerne darauf antworten. Und in der Tat, Adrian, du bist ja nicht der Einzige. Das kommt im Moment noch öfter vor. Dafür kann es zwei Gründe geben. Der erste ist ganz simpel. Auf dem Formular zur notwendigen Einwilligung zur Datenübertragung an die Corona-Warn-App fehlt ein Häkchen. Ja? Deutsche arbeiten ja viel mit Formularen und so weiter, Bürokratie. Und äh, dieses Häkchen ist aber wichtig, ist nämlich das ähm, zum Einverständnis des Versicherten, zum Übermitteln des Testergebnisses für Zwecke der Corona-Warn-App. Und ohne diese Einwilligung kann und darf das Labor den QR-Code nicht weiterverarbeiten und das Testergebnis nicht in die Corona-Warn-App übermitteln. Also du kannst es dann nicht auf diesem Wege bekommen, weil einfach dieses Häkchen fehlt. Und der zweite Grund, der hier vorliegen kann, das Labor, wo du getestet wurdest, hat noch nicht die Technik, um diesen QR-Code weiterverarbeiten zu können. Also ganz simple technische Gründe. Es ist noch nicht vollständig an die Corona-Warn-App angebunden, und kann deswegen das Ergebnis auch nicht an die App übergeben.
0: Okay, verstanden. Jetzt steht ja im Herbst die nächste Ferienwelle an. Und alle, die gern verreisen, interessiert jetzt natürlich die Frage, können wir dann schon damit rechnen, dass die Corona-Warn-App auch im Ausland funktioniert?
1: Also hinter den Kulissen wird schon fleißig daran gewerkelt, eine grenzüberschreitende Lösung umzusetzen. Und im Übrigen ist das nicht nur für Urlauber wichtig, sondern auch für Geschäftsreisende und die vielen Pendler die in den Grenzregionen auf ihrem täglichen Arbeitsweg von einem Land ins andere wechseln. Und dafür wird, jetzt mal ganz einfach gesprochen, ein Austauschserver aufgesetzt. In der Fachsprache nennt sich das Gateway-Server, über den die Informationen über Risikobegegnungen über die Grenzen hinweg weitergegeben werden können. Und dann liegt es in der Entscheidung der einzelnen europäischen Länder, ob und wann sie sich mit ihrer nationalen Warn-App an das System anschließen. Das ist der
0: Stand. Okay, auch dieses Thema bleibt also spannend. Und damit kommen wir auch zum Schluss. Das war die achte Folge unseres Corona-Warn-App-Podcasts. Danke Hilma, danke Nicole. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wer weiter in Sachen corona warn -App auf dem Laufenden bleiben will und keine Folge verpassen will, kann uns gerne abonnieren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss, bis dahin.